0: Moin Moin und herzlich Willkommen beim Audio-Podcast von ICF Hamburg. Hier gibt es lebensverändernde Predigten, starke Messages und aufbauende Impulse. Also bleibt dran und viel Spaß beim Anhören. Yes, Herzlich Willkommen auch von meiner Seite. So schön, dass ihr am Start seid. Und natürlich herzlich Willkommen an all die vielen Leute. Oh my goodness! Erste Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind jetzt im Foyer, weil sie Plätze freigeben für dich. Also das ist auch mal eine richtig gute Einstellung an dieser Stelle. Danke für das gastfreundliche Herz. Und kleiner Spoiler, wir haben zwei Gottesdienste, einer und zehn und einer und zwölf. Und der andere. Hat schon deutlich mehr Platz. Also, wenn es dir. Es gibt ja so Menschen, die mögen das gar nicht, wenn es so eng ist, gell? Das ist unangenehm. Herzliche Einladung, 10 Uhr, da ist deutlich mehr Luft zwischen den Stuhl rein. Deswegen, einfach, dass du weißt, man kann auch um 10 Uhr kommen. Vielleicht äh, ist das Angebot für dich das noch bessere. Hey, herzlich willkommen! auch an nicht nur eine Microchurch in Schweden-Eck, sondern an eine zweite Microchurch, die jetzt ebenfalls am Start ist, in Wankendorf. Herzlich willkommen, so gut, dass ihr dabei seid. Winke, winke. Mega, mega. Liebe Dunja, lieber Marco, danke, dass ihr euer Herz und euer, euer Haus und eure Wohnung öffnet. Ich finde Microchurch sowas Lustiges, dass das überhaupt geht, ja, dass man immer auf dem Land... Teil einer Kirche sein kann, die irgendwo sich in Hamburg trifft. Aber dank Online eines Wohnzimmers, eines Flatscreens oder Beamers, was auch immer jetzt gerade benutzt, geht das irgendwie. Und dank Online-Technik kann man an Kursen teilnehmen, an Small Groups teilnehmen, an Explore teilnehmen. Richtig, richtig genial. Ganz neue Möglichkeiten. Und wir feiern, dass ihr offiziell jetzt Teil von ICF Hamburg seid. Hey, ihr habt es schon von Chris vorhin gehört. Wir starten heute eine neue Predigtreihe, die da heißt... Bibel lesen wie niemals zuvor. Der eine oder andere, der öfter in die Kirche kommt, der sagt, hä, hey, hatten wir nicht letztes Jahr auch irgendwie sowas mit wie niemals zuvor? Das ist richtig. Da hieß die Predigtreihe Beten wie niemals zuvor. Das Jahr davor haben wir sie auch so ähnlich genannt. Lebe wie niemals zuvor. Äh, der Grund ist nicht, dass wir einfach keine anderen Ideen haben, was man Anfang Jahr machen könnte, sondern der Grund, warum wir diese Predigtreihe machen, ist, weil wir zumindest aus unserer Perspektive wahrnehmen, dass es eine große Schnittmenge an Menschen gibt, die sagen, ich möchte dieses Jahr fokussiert mit den richtigen Prioritäten starten. Es hilft mir, wenn ich in den ersten Wochen mir überlege, wie will ich eigentlich mein Leben gestalten? Was soll Priorität haben in meinem Leben? Und es hilft mir, wenn ich Menschen um mich herum habe, Christen, Freunde, Brüder und Schwestern, die Das Gleiche wollen wie ich. Und deswegen machen wir bewusst solche Predigtreihen zu Beginn des Jahres, weil zumindest aus unserer Perspektive das ein Bedürfnis ist von vielen, dass sie sagen, ich nehme mir wieder vor, regelmäßig in einen Gottesdienst zu gehen, in eine Small Group zu sein, ähm, vielleicht ganz bewusst wieder meinen Wecker früher stellen und zu sagen, ich starte mit einer Quality Time mit meinem wunderbaren Jesus, bevor ich andere Social Media Kanäle auf mich äh, losprasseln lassen kann und deswegen auch all die Angebote, nochmal ganz offiziell auch von dieser Bühne angesagt, ähm, warum machen wir all die Angebote, wie die Möglichkeit zu Fasten in der nächsten Woche, Möglichkeit, jeden Morgen online bei einem Gebet mit am Start zu sein oder Ende Woche 24 Stunden durchbeten und so weiter und so fort. Das sind alles Angebote, wo ehrenamtlich Leute aus der Kirche sagen, ich mache das eh und ich ahne, dass es Leute gibt, die sagen, oh, das wollte ich auch und wenn wir diese Leute miteinander connecten können in eine verbindliche Telegram-Gruppe, in einen Call, in ein Meeting, dann hilft das allen. Also deswegen herzliche Einladung, sei Teil davon, du bist noch nicht zu spät, selbst wenn du heute das erste Mal davon hörst, du kannst direkt diese Woche mit einsteigen. Wir sind eine Kirche mit offenen Türen und mit offenen Herzen und deswegen mega, mega cool, dass du heute mit am Start bist. Und ich möchte beten, dass Gott uns gut hineinnimmt in dieses neue Jahr und auch mit hineinnimmt in diese Predigtreihe, weil ich glaube, dass die Bibel und das Wort Gottes eine unfassbar wichtige Komponente ist in deinem und meinem Leben. Heiliger Geist, ich bitte dich, dass du uns deine Perspektive zur Verfügung stellst. Durch diese Predigt, manchmal auch trotz dieser Predigt. Du benutzt manchmal Worte, du benutzt manchmal unsere inneren Gedanken. Jesus, tu was du tun musst und willst. Wir sind ein offenes Buch und wir lassen uns heute von dir beschreiben. Das bitten wir in deinem Namen, Jesus. Amen. Amen. Hey, ich möchte starten. Zieh mal ganz kurz dein Handy, egal ob zu Hause oder hier im Saal. Und scan mal kurz den QR-Code ein und lass uns einfach mal starten mit der ganz praktischen Frage: Wie oft lesen wir eigentlich so aktuell in der Bibel? Vielleicht kannst du mal einfach so die letzten drei Monate so als Richtwert nehmen. Ähm, gut, Weihnachten ist vielleicht nicht repräsentativ, gehst vielleicht eher in November rein, das ist so ein eher stabiler Monat. Wie oft hast du da in der Bibel gelesen. Ich habe mal eine Umfrage gefunden, die Ideaspektrum, ein christliches Medienmagazin, in Auftrag gegeben hat. Da war ziemlich interessant, was rauskommt. Man hat Leute gefragt, wie oft liest du in der Bibel? Es sind 4%, Prozent, die sagen, ich lese jeden Tag in der Bibel. Weitere 4%, Prozent, die sagen, ähm, Ich lese einmal im Monat in der Bibel drei weitere Prozent, die sagen, ich lese mehrmals in der Woche Bibel. Was auch interessant ist, dass man festgestellt hat, dass man unter Freikirchenmitglieder, also Menschen, die in eine Freikirche gehen, die 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 Dichte an regelmäßigen Bibellesern deutlich höher ist, hat natürlich wahrscheinlich auch ein bisschen damit zu tun, dass äh, es viele Menschen auch gibt, auch in unserem Land hier, die sagen, ich bin Christ oder ich gehöre zur evangelischen Kirche, aber die jetzt vielleicht in ihrem Alter nicht wirklich mit Gott unterwegs sind. Deswegen ist wahrscheinlich auch die Umfrage ein bisschen verfälscht. Aber was man darin sicher sehen kann, ist, dass Freikirchen unter anderem sich davon vielleicht charakterisieren, dass sie sagen, wir geben diesem Wort Gottes, auch wenn es eigentlich schon ziemlich alt ist, wenn man guckt, wann was geschrieben wurde, wir geben dem eine sehr hohe Priorität in unserem Alltag. Das drückt das sicher aus, was auch mich sehr erstaunt hat, ist, dass die Umfrage ergeben hat, dass jüngere Menschen statistisch häufiger in der Bibel lesen, als Menschen, die eher am Ende, jetzt soll ich jemandem das Passwort teilen, Und meine Tochter zuckt zusammen, <lacht> äh, gut, hätte ich durchaus gemacht, aber war schon wieder weg, Ich teile fast alles mit meinen, nein, ja. Oder meine Kinder, können ja auch mein Passwort teilen, aber egal. Also, sie wollte ja nur an der Umfrage teilnehmen. So, also, lass mal schauen, was äh, hier die Kirche gerade so hergibt. Lass mal die Ergebnisse schauen. Äh, danke, unser wunderbares Multimedia-Team. Wir sehen hier, 24 Prozent, das ist genial, 25 Prozent, äh, sagt, ich lese jeden Tag in der Bibel, weitere 20 Prozent, drei bis vier Mal in der Woche, mehr als, ein, äh, mehr als einmal in der Woche, 18 Prozent, weniger als einmal im Monat, 16 Prozent. Drei- bis viermal im Monat 15% Prozent und bisher nie, jetzt muss ich einmal nach hinten gucken, ah, können wir das einmal scrollen, sehen wir das untere Ergebnisse? Ah, sieben, Dankeschön, sieben Prozent. Das ist eigentlich perfekt, weil, weil ihr, ihr, seid, ihr seid meine Herausforderung heute. Ich wünsche mir, dass ich am Ende der Predigt möglicherweise Gott euch überzeugen konnte, dass ihr sagt, ab jetzt möchte ich auch mal in der Bibel lesen. Das wusste ich gar nicht. Also deswegen einfach mal anfangen, einfach mal ausprobieren, einfach mal die Seiten öffnen. Und ich möchte eine Sache sagen, die ich vorne in der letzten Predigt, das ist ja jetzt schon meine zweite heute, äh, gemerkt habe, was mir wichtig ist, ist, ähm, ich glaube, was wir uns oft nicht bewusst sind, ist, Bibellesen hat auch mit Übung zu tun. Ja? Und viele öffnen das Buch, verstehen nicht viel es macht vielleicht nicht sofort, wow, und du klappst es wieder zu. Und ich musste vorhin ganz spontan an eine Begebenheit denken, ich durfte mal im Cockpit mitfliegen mit einem, einer Pilotin aus unserer Kirche damals in Zürich und ähm, sie hat mir die Handbücher gezeigt, die sind bis heute noch in jedem Cockpit drin, falls mal alle Elektronik ausfällt, ja, dass man dann noch die Handbücher öffnen kann, das waren drei so dicke Schinken und ich weiß nicht, wir haben da mal einen geöffnet und um ehrlich zu sein, ich habe da eine Zeile draus gelesen, ich habe nichts verstanden, ja, also, was ich damit sagen will, ist, ist, das ist wichtig. Lass dich nicht zu schnell verleiten, entmutigt wieder zuzuklappen, wenn du vielleicht nicht sofort alles verstehst, was da steht. Die, die Bibel zu verstehen... Ähm, ist auch Übungssache und ist Teamsport. Und deswegen freue ich mich auch die nächsten Wochen, dass viele verschiedene Leute zu Wort kommen werden, wie sie in der Bibel lesen. Ja? Warum? Weil wir brauchen einander und wir brauchen vor allem den Heiligen Geist, der in uns lebt, also Gott in uns, der uns erklärt, was da steht. Also ist mir ganz wichtig, dass wir das vielleicht einmal kurz vorweg sagen, um hier vielleicht so ein Entmutigungsgefühl einmal auch äh, begegnen zu können, wo vielleicht bei dir da ist. Ich möchte mit euch einen Vers lesen zu Beginn und dieser Vers wirst du wahrscheinlich in diesem Jahr noch öfters hören. Mehr verrate ich noch nicht, aber wir beginnen bewusst dieses Jahr mit folgenden Zeilen aus Jeremia, ein Prophet aus dem Alten Testament. Da heißt es, ich der Herr sage, mein Fluch lastet auf dem, der sich von mir abwendet, der seine Hoffnung auf Menschen setzt, Und nur auf menschliche Kraft oder Möglichkeiten vertraut. Er ist wie ein kahler Strauch in der Wüste, der vergeblich auf Regen wartet. Er steht in einem dürren, unfruchtbaren Land, wo niemand wohnt. Danke für die Ermutigung an dieser Stelle. Was für ein toller Vers, um das Jahr zu starten. Aber es geht ja noch weiter. Doch ich segne jeden, sagt Gott, der seine Hoffnung auf mich, den Herrn, setzt und mir ganz vertraut. Er oder sie ist wie ein Baum, der nah am Bach gepflanzt ist und seine Wurzel zum Wasser streckt. Die Hitze fürchtet er nicht, denn seine Blätter bleiben grün. Ja, selbst wenn mal ein trockenes Jahr kommt, sorgt er sich nicht, sondern er trägt Jahr für Jahr Als ich die Zeilen gelesen habe, musste ich so an diese großen Weiden denken, an der Alster. Ja, diese großen Bäume, die ganz dicht am Wasser stehen. Warum? Weil ihre Wurzeln sich unter der Erde ausstrecken, bis in den See hinein, im Wissen, dass dieses Wasser diesen Baum am Leben erhält. Und wenn du nach diesem Prinzip lebst und sagst, ich, ich, ich strecke meine Wurzeln, ich strecke alles, was ich habe, aus, um an der Kraft Gottes anzudocken, dann können wir auch durch dürre Zeiten, durch schwierige Zeiten gehen. Der Arbeitslosigkeit, vielleicht einer Beziehungskrise, vielleicht einer Lebenskrise, einer Depression und trotzdem bringst du Frucht. Also mit anderen Worten, bleib dein Glaube lebendig. Warum? Weil du dich nicht mit den menschlichen Möglichkeiten zufrieden gibst, sondern dich ausstreckst nach der Versorgungsquelle Gottes. Das ist unser Zuspruch, den Gott uns gibt, für dieses Jahr. Wir wollen, wenn wir über die Bibel reden, ganz bewusst die Bibel fragen. Was sagt denn die Bibel über sich selbst? Ja? Was sagt denn die Bibel eigentlich über sich selbst aus? Was hat Jesus über die Bibel gesagt? Was sagt Paulus über die Bibel? Was sagen die Propheten über das Wort und wir werden heute ein bisschen hinspringen zwischen Jeremia, haben wir schon gestartet, dann zwischen einem Brief, den Paulus an Timotheus schreibt, das ist 2 Timotheus 3, und wir werden eine Bibelstelle anschauen, ähnlich episch wie dieser Brief an Timotheus, eine Stelle, in der Jesus für seine Jünger betet, direkt bevor er seine Koffer packt und zurück zu seinem Vater gehen wird. Also ein ganz wichtiges Gebet, das ist Johannes 17, und das werden wir miteinander studieren, unter die Lupe nehmen, um uns zu fragen. Warum ist die Bibel so genial für dein und mein Leben? Wir starten mit dem Brief, den Paulus an Timotheus schreibt. Wer ist Paulus? Der erste wichtige Kirchengründer, der wichtigste Theologe. Er hat ähm, mehr als jede andere geprägt, was die ersten Gemeinden geglaubt haben und und vervielfältigt haben. Und er schreibt einen Brief, wahrscheinlich ziemlich am Ende seines Lebens. Er ist schon älter, man geht davon aus, dass der zweite Timotheusbrief einer der letzten Briefe war, die, die Paulus geschrieben hat. Und er schreibt nicht irgendeinem Kerl, der Timotheus heißt, sondern er schreibt wahrscheinlich einem seiner engsten Freunde und Mitarbeiter. Einer seiner engsten Weggefährte, deutlich jünger als er und damit auch in der Rolle seines Nachfolgers. Und er schreibt einen Brief weit weg. Es ist nicht so, dass du dann einen Tag später nochmal eine Telegram oder WhatsApp-Nachricht hinterher schicken kannst, wenn dir noch was einfällt. Mit anderen Worten, ich glaube, wir können voraussetzen, dass diese letzten zwei Kapitel, die hier Paulus schreibt, dass er jetzt nicht darüber redet, hey, denk dran, die Blumen zu gießen und den Müll rauszubringen, bevor du zur Arbeit gehst. Okay? Sondern das, was er hier jetzt noch mitgeben kann, das ist von Substanz. Das ist ihm wichtig. Und wir schauen jetzt mal einfach die Stelle an, wo Paulus darüber spricht, warum ist das Wort Gottes so wichtig. Wir werden danach rausscannen, was du übrigens auch zu Hause immer wieder tun solltest, wenn du einzelne Bibelverse liest, dass du dann nach hinten gehst und das ganze Bild, das ganze Kapitel, den ganzen Abschnitt einmal anschaust, um dir klarzumachen, Wie kommt denn Paulus jetzt auf dieses Thema? Warum sagt er diesen Satz gerade? Sehr oft macht es dann auch Klick und du wirst besser verstehen, warum er zu dieser Aussage kommt. Also er schreibt Folgendes an seinen Nachfolger. Denn alles, was in der Schrift steht, ist von Gott, äh, Entschuldigung, von Gottes Geist eingegeben und dementsprechend unglaublich groß ist auch der Nutzen dieser Schrift. Erstens, Sie unterrichtet in der Wahrheit. Zweitens, sie deckt Schuld auf. Drittens, sie bringt dich auf den richtigen Weg. Oder man könnte auch sagen, sie hält dich auf dem richtigen Weg. Und viertens, sie erzieht zu einem Leben nach Gottes Willen. Diese vier Eigenschaften oder diese fünf Eigenschaften erwähnt hier Paulus. Du kannst auch andere Bibelstellen nehmen, wo die Bibel über sich selbst spricht. Aber das hier ist sicher eine sehr Geeignet. Lass uns mal Punkt für Punkt durchgehen, was Paulus hier sagt. Erstens, er sagt, die Bibel ist von Gottes Geist eingegeben oder inspiriert. Das Wort, was hier im Griechischen verwendet wird, ist Theopneutos. Und für die, die dieses Wort vielleicht ein bisschen äh, drauf rumkauen, merken, da steckt das Wort Theo oder Theos drin. Das steht für Gott. Und Pneu, äh, vielleicht kennst du das Altworte Deutsch noch für Pneu, ja, also ein Autoreifen, hat man früher mehr benutzt. In der Schweiz benutzt man es noch heute. Du hast ein Loch im Pneu. He? Und Pneumatologie zum Beispiel, also hier wird von Hauch, von Wind die Rede. Mit anderen Worten, Gottes Wort ist von Gott eingehaucht. Menschen haben ganz verschiedene Menschen haben hier Zeilen aufgeschrieben, aber der Geist Gottes ruhte auf diesen Männern und auf diesen Menschen und hat Darauf gewacht, was hier aufgeschrieben wird. Das sind nicht einfach Menschen, die sich irgendwas ausdenken, auf was sie gerade Bock haben, sondern der Geist Gottes ruht auf dem, was aufgeschrieben wird. Und all diese Worte, auch wenn es menschliche Worte sind, sind durch den Heiligen Geist in diese Menschen hineingesprochen worden. Mit anderen Worten, nichts, was in der Bibel steht, ist irgendwie an Gottes Schreibtisch vorbeigeschlichen. Ge- ge- ja, Nach dem Motto, ups, habe ich nicht gemerkt, oh, wollte ich nicht, dass es da steht, ah, blöd, ja, egal, jetzt ist es halt auf Tinte eingetrocknet, kann man nichts mehr machen. Nein, Gottes Geist wacht über der Entstehung der Bibel, über jedem Kapitel, über all den verschiedenen Autoren, die hier irgendwann im Laufe der Geschichte Israels und später der Kirchengeschichte geschrieben haben. Der Geist Gottes hat alles ein Gehaucht. Und das ist unglaublich wichtig. Ich glaube, man kann vielleicht die Bibel ganz praktisch, wir haben es vorhin schon angedeutet, mit diesem Handbuch für Piloten. Ich glaube, wenn man ganz platt sagt, die Bibel ist eine Gebrauchsanweisung oder ein Lebenshandbuch des Schöpfers an seine Geschöpfe, dann ist das ein sehr gute Zusammenfassung. Ja, meine Frau, äh, meine Frau, meine Tochter und ich hatten gestern Abend das Privileg, einen Bürostuhl zusammenzubauen von einem schwedischen Möbelkonzern. Ähm, genau, H&M, nein, Quatsch. Ähm, und viele von euch wissen das, ja, man, 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 man kann die Gebrauchsanweisung auch zur Seite legen und sich selber ans Werk machen, genau, das kann man, also Männer denken, dass sie das können bis sie Fluchen irgendwo ja, im Wohnzimmer stehen und sagen, Ikea hat mir was nicht mitgegeben, da stimmt was nicht. Ja, Die Frau dann geduldig die Gebrauchsanweisung rausholt und dem Mann erklärt, guck mal, du hast die falschen Schrauben verwendet. Ja, Mit anderen Worten, wir alle wissen, wenn du was Komplexes zusammenbauen willst, dann kann es sein, dass du deutlich besser vorankommst, wenn du die Gebrauchsanweisung konsultierst. Dann kann es sein, dass das Leben deutlich komplexer ist und unsere Beziehung deutlich komplexer sind, als das Zusammenbauen eines Ikea-Bürostuhls. Ja? Mit anderen Worten, wenn unser Leben doch manchmal so eine unfassbare Überforderung darstellt und du so viele verschiedene Meinungen hörst, was richtig ist und wie man mit den verschiedenen Herausforderungen des Lebens umgeht, kann es sein, dass es wirklich eine ziemlich gute Idee ist, den Schöpfer des Universums und sein Handbuch regelmäßig zu konsultieren, und zu sagen, kannst du mir nochmal ganz kurz erklären, wie, wie mache ich das jetzt nochmal, wenn ich so richtig, richtig sauer bin auf meinen Chef? Was ist jetzt nochmal schlau und was soll ich jetzt gerade nicht tun? Ja? Oder kann es sein, dass es eine gute Idee ist, wenn du dir mega Sorgen machst, vielleicht bist du in der finanziellen Unterversorgung, vielleicht hast du gerade Schwierigkeiten zu schlafen in der Nacht, kann es sein, dass es eine gute Idee ist, dann die Bibel zu öffnen und sich nochmal bewusst zu machen, vielleicht anhand von so ein paar Lebenszeugnissen, wie andere Menschen in der gleichen Situation waren, vielleicht sogar noch viel schlimmer als deine und erlebt haben, dass es sich lohnt, Gott trotzdem zu vertrauen und erlebt haben, wie Gott gekommen ist und seine Versprechen eingehalten hat. Lass uns reinschauen, was Paulus hier weiter sagt. Er sagt, Gottes Wort unterrichtet in der Wahrheit. Oder man könnte vielleicht auch einen Schritt weiter gehen und sagen, Gottes Wort ist die Wahrheit. Und das Wort Wahrheit ist ja heute in der Zeit, in der wir gerade leben, in unserem gesellschaftlichen Kontext, ein sehr optionaler, individueller Begriff geworden. Ja, ja, wenn das deine Wahrheit ist und sich als wahr anfühlt, dann ist es okay, meine Wahrheit ist halt gerade eine andere. Ja, wir sind da in einer Phase, in der wir in ein Denken hineingekommen sind, es gibt verschiedene Wahrheiten, die so nebeneinander koexistieren und du hast deine und ich habe meine und so haben wir auch kein, kein Beef miteinander und alles ist gut. Aber ich glaube ganz ehrlich, dass da in Dritten eine Lüge ist. Weil wenn es eine Wahrheit gibt, dann kann es nur eine Wahrheit geben, sonst ist es nicht die Wahrheit. Also wenn es mehrere Wahrheiten gibt, dann ist keine von denen die Wahrheit. Und zweitens glaube ich nicht, dass es schlau ist, als Mensch zu sagen, mein Empfinden, mein menschliches Empfinden ist der ultimative Maßstab, was wahr ist und was nicht. Weil eigentlich mache ich damit Folgendes, ich setze mich auf den Thron des Richters und sage, ich Mensch maße mir an, trotz meiner... Begrenztheit, trotz meiner begrenzten Sichtweise, trotz meiner kulturellen Blindspots, die ich nur schon in dieser Stadt, in diesem Land hier habe, im Vergleich zu anderen Ländern und Kontinenten oder auch zeitlichen Blindspots. Wir alle wissen, die Menschheit ist immer auf einer Reise, Dinge zu lernen, aber auch Dinge wieder zu verlernen, auf komische Gleise zu kommen. Es ist eine völlige Anmaßung zu denken, mein Gefühl von Wahrheit ist der letzte Richter über die Wahrheit. Weil dann mache ich mich zum Menschen, zum Gott und sage, Gott, du musst dich mir fügen. Und wenn ich hier was lese, was nicht meiner Wahrheit entspricht, also was sich nicht für mich als wahr anfühlt, naja, dann muss das entweder ein Fehler sein in der Übersetzung oder äh, es, ist, es hat sich eingeschlichen oder Gott kann noch ein bisschen von mir lernen. <lacht> Klingt jetzt doof, aber ich glaube, wir alle gehen manchmal genauso damit um, wenn wir in der Bibel lesen, oder? Wir lesen da was, sagen, das kann ja nicht sein. Und dann sagen wir einfach, ja, ist wahrscheinlich falsch übersetzt oder das hat Gott nicht gesehen, als die Person das aufgeschrieben hat oder naja, Gott war ein unreifer Teenager und hat halt noch nicht so viel gewusst wie wir heute. Ja? Mit anderen Worten, wir machen uns zum Maßstab. Und ich bringe jetzt ein Beispiel, ich hoffe, ich mache damit die Stimmung nicht kaputt, aber ich möchte einfach nur einmal das Beispiel bewusst nennen, um die Tragweite klarzumachen, wie gefährlich es ist, wenn wir als Gesellschaft sagen, Wir, unser Gefühl von Wahrheit, ist der Maßstab. Vor 50 Jahren war ein Mann in diesem Land namens Adolf Hitler, der Reden gehalten hat. Perfide Lügen über das Volk Gottes, die Juden. Die Menschen haben diese Reden gehört. Und wir müssen davon ausgehen, wenn man die Reaktion anschaut, dass sich das in dem Moment als wahr angefühlt hat. Versteht ihr, was ich meine? In dem Moment werden die Leute gesagt, ja genau, so ist es. Es wird sich wahr angefühlt haben, aufgrund der Bitterkeit, aufgrund der Krise, in der dieses Land war, aufgrund all dieser Durcheinander, der manchmal in unserer menschlichen Seele dahinrottet, wird sich das wahr angefühlt haben, obwohl es absolut erstunken und erlogen und an der Realität vorbeiging. Und wir 50 Jahre später angucken und denken, wie konnten die das glauben? Und ich sage das bewusst, weil ich damit klar machen will, wir Menschen können es uns nicht erlauben uns selber zum letzten Maßstab über richtig und falsch zu deklarieren. Wir brauchen die göttliche Perspektive. Wenn du glaubst, es gibt einen Gott und über 70% in diesem Land glauben das ja, dass es da einen gibt, wie auch immer er heißt, dann müssen wir diese Person fragen, was war es? Wenn es einen Gott gibt, dann ist Gott die Wahrheit, nicht wir. Psalm 119. Dein Wort ist durch und durch wahr und ewig gültig sind all deine Rechtsurteile. In ihnen zeigt sich deine Gerechtigkeit. Okay, aufgrund der Zeit überspringen wir den nächsten Punkt und gehen direkt zu folgender Aussage. Gottes Wort deckt Schuld auf. Gottes Wort deckt Schuld auf. Mein Sohn, der hatte im Februar, er sitzt hier vorne, im, äh, in der Schule einen Unfall. Und eigentlich gar nicht irgendwas mega Schlimmes, aber aus irgendeinem komischen Grund, den wir alle mir erstmal nicht verstanden haben, ist sein Bein komplett durchgebrochen, beide Knochen im Unter-Unter-Unterbein. nennt man das? Wade. Genau. Dankeschön. Und wir sind in die Schule gefahren und waren logischerweise mindestens so schockiert wie alle anderen auch und haben gesagt, wie was das? Warum bricht einfach ein Bein? Okay, er ist ins Krankenhaus gekommen, er wurde gerönt, er wurde zusätzlich durch die Röhre geschoben, weil die Ärzte auch ein bisschen stutzig wurden, dass da einfach so ein Knochen durchbricht, aufgrund einer gar nicht so starken äh, Wucht, die da auf das Bein in dem Moment kam. Und folgendes äh, Bild, das sieht man vielleicht hier hinten einmal eingeblendet, ähm, ihr seht dort jetzt nicht den Bruch, äh, wir wissen Menschen hier drin schlecht und das äh, wollen wir uns nicht antun, was dann passiert, auf jeden Fall, hier ist das Bild nach der Operation, also nach der OP, und vielleicht siehst du das da in der Mitte, da ist so ein bisschen so eine dunkle Stelle, ja, und wir haben uns dann mit den Ärzten zusammengesetzt, beziehungsweise eigentlich nur meine Frau, ich war online zugeschaltet wegen Corona und so weiter, und der Arzt sagte uns, dort im Knochen ist eine Knochenzyste, die wahrscheinlich schon länger den Knochen destabilisiert hat, deshalb ist er auch einfach gebrochen. Und warum ich diese Geschichte erzähle ist, weil dieses Bild sehr, sehr gut passt. Wir haben zwei Dinge gebraucht, um zu verstehen, was da abgeht. Erstens, wir brauchten eine übernatürliche Perspektive. Wir brauchten ein Röntgengerät, beziehungsweise diese, diese Röhre, da, dieses MRT, um etwas sehen zu können, was wir mit unseren menschlichen Augen nicht hätten sehen können. Okay? Und das ist für mich ein super Vergleich mit der Bibel, Ja? Die Bibel ist sozusagen wie so ein Röntgengerät. Das sieht Dinge und stellt mir die Sichtweise zur Verfügung, die ich mit meinen menschlichen Augen sonst vielleicht nicht sehen würde. Und jetzt kommt aber der zweite Punkt. Wir brauchten einen Arzt, der uns erklärt, was auf diesem Bild zu sehen ist. Und genauso brauchst du den Heiligen Geist, um zu wissen, was hier gemeint ist. Also die Bibel ist wie ein Röntgengerät, eine göttliche Perspektive. Etwas, was deine Grenzen deiner Wahrnehmung, deiner vielleicht auch gesellschaftlichen Wahrnehmung überwindet. Aber du brauchst auch einen Arzt, den Heiligen Geist, der dir in deinen Gedanken Ordnung und Verständnis in das hineinbringt, was du da liest. Und das braucht manchmal auch Geduld und manchmal auch Übung und manchmal auch einfach Gottvertrauen. Dass du sagst, manches verstehe ich, Manches verstehe ich nicht, aber ich vertraue, dass Gott mit mir ans Ziel kommt. In Jeremia 17, Vers 9, um nochmal zurückzuspringen zum Jeremia, da heißt es dann weiter Folgendes. Nichts ist so undurchschaubar wie das menschliche Herz. Es ist unheilbar krank. Wer kann es schon ergründen? Ich, der Herr. Ich durchschaue es. Und ich prüfe jeden Menschen ganz genau und gebe ihm, was er für seine Taten verdient, heißt es hier äh, bei diesem prophetischen Buch. Und ich finde, dass diese Zeilen so wahr sind für mein Leben. Wie oft bin ich im Blindflug? Wie oft kann ich nicht wirklich voll erfassen, was gerade in meinem Herzen abgeht? Und wie gut ist es, dass ich ein Röntgengerät habe, ein Seelenscanner, göttliche Perspektive, der mir ergründet und zur Verfügung stellt, was wirklich abgeht in meinem Leben. Wir Menschen, unser Herz ist für uns selber oft so schwer zu verstehen. Ängste, Traumata, die irgendwo aus der Kindheit uns prägen, all diese Dinge, all diese komplexen Zusammenhänge. Seien wir ehrlich, oft kennen wir uns selber nicht gut. Aber wir haben einen Schöpfer, der bis ins Tiefste unserer Seele hineinsieht. Der selbst weiß, welche Synapse, welche Synapse anschubst in unserem Körper. Der weiß, welche Hormone waren wie deaktiviert oder aktiviert werden. Gott liegt alles offen da. Und er hat die Möglichkeit, auch durch sein Wort zu dir zu reden und seine Wahrheit zur Verfügung zu zu stellen. Und ich glaube, es ist so wichtig, wenn die Bibel uns Schuld aufdeckt, wenn die Bibel uns Schuld aufdeckt, dann tut sie das nicht, um uns anzuklagen. Oder anders ausdrücken kann man auch, wenn du einen Moment hast, in der dir etwas bewusst wird, was nicht der Herrlichkeit Gottes entspricht. Vielleicht Bitterkeit, vielleicht Zorn, vielleicht Stolz. In dem Moment, wo dir das bewusst wird, hast du vielleicht ein Gefühl von Scham, ein Gefühl der Anklage. Aber ich kann dir eins sagen, Gott hatte die Info schon lange. Gott hat den Film schon geguckt. Ja, du guckst diesen Film und du denkst, nein, es ist schlimm. Wie konnte ich nur? Aber Gott hat den Film schon zu Ende geschaut. Und Gott sitzt entspannt neben dir auf dem Sofa und sagt, ich bin entspannt. Mein Zorn ist längstens am Kreuz von Golgatha. All meine Wut, meine Empörung, meine Fassungslosigkeit, alles, was es mit mir gemacht hat, ist besiegt und versöhnt am Kreuz. Einfach, Ich habe es an mir selber ausgelassen, an meinem eigenen Sohn. Gott hat den ganzen Zorn und Wut auf sich selbst genommen, an sich selbst ausgelassen, um dich damit zu verschonen. Und wenn die Bibel dir etwas offenbart, und du merkst, nein, dann tut sie das nicht, um dich anzuklagen, sondern um dich aufs nächste Level zu bringen. Die Bibel ist manchmal wie ein Spiegel. Du guckst am Morgen rein und merkst, oh, haben wir noch Zahnpasta. Danke. Und wir brauchen die Bibel, ganz praktisch. Du denkst, es ist alles in Ordnung und du liest die Bibel, plötzlich merkst du, oh, da ist etwas nicht auf Kurs. Da ist etwas nicht so, wie Gott sich das vorgestellt hat. Ich möchte euch ein kurzes Video zeigen, weil ich liebe dieses Real, weil es für mich so ein bisschen göttliche Perspektive ist, wie Gott vielleicht sich manchmal fühlt, wenn er uns als Schafe erlebt. Let's go. Ja. Ich glaube, das ist so Daily Business von Gott. ja? Ich weiß, ich war früher, früher ich, war, wir war, also nee, ich, ich war, so ein Weltmeister im Kreditkarte überziehen, ja. Wenn man nicht richtig zusammenrechnet, das Gefühl, ja, passt schon, dann kommt die Rechnung, so, oh nein, Minus, ja, Konto überzogen, kennt vielleicht der ein oder andere, ja. Und dann sagst du, oh Gott, es tut mir so leid, bitte hilf mir, ja, und so weiter und so fort, ja. Und Gott hilft dir vielleicht und irgendwie ist wieder auf null und denkst, großartig. Und was machst du einen Tag später? Konsum, juhu, und springst wieder. Da rein, ja. Ich glaube, das ist so, wie Gott sich seit Tausenden von Jahren fühlt äh, im, im Daily Business mit seinem <lacht> verrückten äh, Wesen. Deswegen vergleicht er uns vielleicht auch mit Schafen in seinen Predigen. So, drittens, Gottes Wort bringt oder hält dich auf dem richtigen Weg. Wieder Psalm 16. Du zeigst mir den Weg, der zum Leben führt. Du beschenkst mich mit Freude, denn du bist bei mir. Aus deiner Hand empfange ich unendliches Glück Und David, der diese Zeilen hier schreibt, wenn ihr seine Lieder mal ein bisschen studiert, David ist ein absoluter Fan vom Wort Gottes. David, er sagt das immer wieder in seinen Liedern. Er sagt sogar, ich liebe es, Tag und Nacht darauf rumzukauen oder mit anderen Ausdrücken darüber zu zu philosophieren mit mir selber. Der war ja wahrscheinlich manchmal Monate auch alleine als Hirte und er hat mit sich selbst gerungen, um zu verstehen, warum dort Gott zu dieser Schlussfolgerung kommt. Und er sagt, ich liebe es, darüber nachzudenken, weil umso mehr ich es tue, umso mehr Wow-Momente habe ich. Umso mehr macht es bei mir hier oben Klick und ich merke, stimmt, Gott ist wirklich viel größer und seine Perspektive ist viel besser. Ich musste an eine Geschichte denken, die mein Papa mir erzählt hat und die möglicherweise für mich nicht unentscheidend ist, ob es mich überhaupt gibt oder nicht. Nicht. Mein Papa war als junger Mann im Militär. Äh, damals gab es die Wehrpflicht noch, äh, gibt es immer noch in der Schweiz, by the way. Und äh, er wurde da in eine Mannschaft hineingesteckt. Er war dann sozusagen der Gruppenanführer. Das waren so acht bis zwölf Männer, glaube ich. Und sie waren in den Schweizer Bergen. Und sie haben sich verlaufen, beziehungsweise sie kamen unerwartet in, in ein, eines Wald- und Berggebietes in einen absolut dicken Nebel. Und mit anderen Worten, waren sie in diesem Wald festgehangen fest gefangen und sie wussten, wenn sie sich jetzt einfach weiter begeben, kann es sein, dass sie in die richtige Richtung laufen, es könnte aber auch sein, dass es plötzlich massiv nach unten geht. Ja, warum? Weil das war ein Berggebiet, es waren gefährliche Klippen und sie haben wirklich nichts mehr gesehen und mein Papa, der hatte unglaubliche Angst, auch unglaublichen Druck, warum, wenn er diese Männer angeführt hat und alle wussten nicht, wo lang. Ja, und jeder wusste, es kann jetzt lebensbedrohlich werden. Bis ihm einfiel, dass er ja am Anfang seiner Ausbildung nicht nur ein Schweizer Messer bekommen hat, ja, wie sich das gehört, sondern auch einen Kompass. Und oft denkst du so, für was brauche ich einen Kompass? Ich, meine, ich bin ja nicht jetzt irgendwie, ich muss ja nicht, ne, ich bin ich nicht 15. Jahrhundert und muss jetzt irgendwie Amerika finden oder irgendwas, für was brauche ich das Ding? Und plötzlich wurde dieses Gerät, was sonst irgendwo im Rucksack hinten drin war, völlig unnötig, überlebenswichtig. Und sie haben den Kompass rausgeholt, sie haben die Karte rausgeholt, sie haben überlegt und sie wussten plötzlich, okay, wenn wir uns in diese Richtung bewegen, dann werden wir aus der Gefahrenzone herausbewegen, bis sie wieder an einen Ort, an eine Höhe kamen, wo sie wieder Sicht haben. Und seien wir ehrlich, wir alle in unserem Alltag gehen durch so viele Momente, wo unsere Sicht vernebelt ist. Ja, wenn du in einen Konflikt reinkommst auf der Arbeit, ja, oder wenn eine Krise geschieht, ja, Corona die letzten zwei Jahre, sie haben sich, glaube ich, für fast alle von uns wie so ein dicker Nebel angefühlt. Wo man nicht wusste, was kommt wirklich, was stimmt wirklich, welcher Meinung kann ich jetzt vertrauen und so weiter und so fort. Und in so Nebelsituationen ist es so wichtig, dass wir das Wort Gottes zur Verfügung haben, dieses Handbuch, wie ein Pilot, der sagt, ach du grüne Neune, sind alle meine Geräte ausgefallen, What do I have to do now? Und deswegen, liebe Freunde, sind wir so gut unterwegs, wenn wir diesem Wort Gottes in unserem Alltag und unseren Nebelsituationen das letzte Wort geben. Und der letzte Punkt ist, Gottes Wort, erzieht mich zu einem Leben nach Gottes Willen. In anderen Worten, Gottes Wort formt meinen Charakter, formt meine Denkweisen, formt meine Prioritäten. Für, unsere, oder für alle, die hier Eltern sind, online oder hier im Saal, wir wissen, wie wichtig unsere Worte sind, wenn es darum geht, unsere Kinder zu erziehen. Und wie aufgeschmissen wir wären, wenn wir keine Worte nutzen könnten. Worte haben unglaubliche Kraft. Was ich sage, wie ich reagiere, was ich ausspreche, was ich nicht ausspreche, was ich betone, was ich weglasse. All das hat einen massiven Einfluss auf die Denkweise meiner Kinder. Und Gottes Wort ist das Tool, mit dem Gott dich als sein Kind erzieht. Und warum ist das so wichtig? Es ist so wichtig, dass wir verstehen, in dem Moment, wo wir unser Leben in Gottes Hand legen, in dem Moment, wo wir sagen, ich nehme diese Vergebung von Jesus Christus, der gestorben ist am Kreuz von Golgatha und wieder auferstanden ist für mich, in dem Moment, wo wir sagen, wir nehmen das in Anspruch, werden wir Bürger eines neuen Reiches, eigentlich eines außerirdischen Reiches. Wir werden Bürger eines neuen Landes, einer neuen Welt, die sich im Unsichtbaren schon lange existiert und anfängt in unserer Welt auszubreiten. Stell dir mal vor, du würdest eines Tages rausfinden, dass du gar nicht Max Mustermann heißt. Übrigens, ich habe... Gelesen, es gibt wirklich in Deutschland einen Max Mustermann. Wirklich, ne? Konntest du nicht glauben. Diese Eltern haben entweder mega Humor, sie sind extrem mutig oder extrem dumm. Lassen wir es offen. Oh, es gab den Namen noch nicht, das wusste ich nicht. Ah, er war eigentlich der Mustermann. Für Max Mustermann. Anyway, wir schweifen vom Thema ab. Entschuldigung, stell dir vor, du findest eines Tages raus, dass du Sohn oder Tochter eines Königs eines außerirdischen Volkes bist, was über das ganze Universum seit Jahrtausenden und Millionen regiert. Nur auf dieser kleinen Erde ist aktuell ein anderer König am Regieren gewesen. In Klammern Teufel. Und du findest raus, du bist ein Erbe, Ein Sohn, eine Tochter dieses Königshauses. Und alles, was du bekommst, ist so ein dickes Buch, eine Sammlung mit... Geschichten mit Poet- Poesie, mit aber auch historischen Schriften, wo dir alte Abschnitte erzählt werden, wo dieser außerirdische König schon auf dieser Welt gewirkt hat und mit Menschen kooperiert hat, die mit ihm gelebt haben. All diese Geschichten, aber auch Gesetze, wo er schon früher mal definiert hat, dass sie auch für diese Erde gelten sollen. all das steht in diesem Buch. Und du findest raus, dass du einer der Kinder dieses Königs bist. Und eigentlich nicht ein Erdenbürger bist, sondern ein Bürger dieses Königreichs. Kann es sein, dass du dieses Buch ziemlich ernst nehmen würdest? Kann es sein, dass du es lieben würdest, dieses Buch aufzuschlagen? Und zu sagen: Hey, wie abgefahren. Ich muss alles wissen. Ich will meine ganze Geschichte kennen. Ich will diesen König kennen. Ich will, das ist ja, Die Welt ist ganz anders, als ich gedacht habe. Ich bin gar nicht ein Bürger dieser Erde. Ich bin ein Bürger des Reiches Gottes. Würden wir diesem Buch nicht einen unglaublich hohen Stellenwert geben? Und jetzt stell dir mal vor, dieser außerirdische König würde einmal am Tag, oder wenn du willst, sogar mehrmals am Tag, sich an deine Bettkante setzen, mit dir das Buch aufschlagen und dir daraus vorlesen. Und dir erklären, wie das alles war würdest du das nicht absolut zelebrieren? Und genau das tun wir, wenn wir die Bibel aufschlagen. Genau das. Der König des Universums setzt sich an unsere Bettkante und erzählt uns aus seinem Buch, aus seiner Geschichte und erzählt uns, wer er ist und er öffnet dir die Augen, was es heißt, ein Bürger des Reiches Gottes zu sein. Und deswegen, liebe Freunde, ist es so wichtig, so entscheidend, dass wir in der Bibel lesen. Und nicht darauf vertrauen, dass irgendwie die Gesellschaft auch so alles auf die Kette kriegt. Und nicht darauf vertrauen, dass wir auch so alles auf die Kette kriegen. Und auch nicht darauf vertrauen, dass dein Pastor, deine Kirche alles auf die Kette kriegt. Du musst in der Bibel lesen. Das nimmt dir niemand ab. Das nimmt dir niemand ab. Das ist dein Job. Das ist mein Job. Amen. Und ich sage dir eins, historisch gesehen, wenn man die letzten 2000 Jahre anschaut, das Christentum breitet sich immer dann wieder aus, wird wieder relevant und bekommt Kraft und steckt an, wenn Männer und Frauen wieder dieses Wort Gottes ernst genommen haben. Immer. Und immer wenn es in Vergessenheit gerät, wenn es plötzlich nicht mehr der deutschen Sprache zur Verfügung stand, wenn es gebunden war an irgendwelche exklusiven Priester oder Pastoren, die nur daraus hervorlesen können, alle anderen nicht, oder wenn man sagt, nee, der Zeitgeist ist das Master Dinge, die Wissenschaft ist das Master Dinge, wenn immer so eine Phase kommt, wo Menschen nicht mehr die Bibel an erste Stelle setzen, nicht mehr das Wort Gottes an erste Stelle setzen, hat die Kirche und das Christentum an Kraft, an, an Durchschlagskraft verloren. Lass uns da einfach einmal ganz ehrlich sein. Ich möchte zum Schluss schließen, ich habe es vorhin versprochen, dass wir zum Schluss einmal rauskennen, wie eigentlich der Paulus auf diese Zeilen gekommen ist. Und das ist jetzt ein bisschen düster, so zu Jahresbeginn, aber es ist ja auch eher die dunkle Jahreszeit, deswegen passt das ganz gut. Also, nochmal zur Erinnerung, Paulus schreibt hier an seinen wahrscheinlich wichtigsten Nachfolger und es ist wahrscheinlich die letzte Möglichkeit, sein Herz seinem guten Freund Timotheus nochmal mitzuteilen. Und er schreibt Folgendes, bevor er zu dieser Aussage kommt über das Wort Gottes. Er sagt, sei dir jedoch darüber im Klaren, dass die Zeit vor dem Ende eine schlimme Zeit sein wird. Diese Zeit, die Paulus ihm meint, ist die Zeit, wie wir als Endzeit nennen. Und jetzt sagt er Folgendes, 2000 Jahre die Menschen werden selbstsüchtig sein, geldgierig, großturisch und arrogant. Sie werden ihre Mitmenschen beleidigen, sie werden ihren Eltern nicht gehorchen, sie werden undankbar sein und haben weder Ehrfurcht noch Mitgefühl. Sie werden unversöhnlich sein, verleumnerisch, unbeherrscht, gewalttätig, voll Hass auf das Gute und zu jedem Verrat bereit. Sie werden von nichts zurückschrecken, um ihre Ziele zu erreichen. Und sie werden von Hochmut verblendet sein. Ihr ganzes Interesse gilt dem Vergnügen, während Gott ihnen gleichgültig ist. Sie geben sich zwar einen frommen Anschein, also sie geben sich nach außen als Gutmenschen, aber von der Kraft Gottes, die sie so verändern könnte, dass sie wirklich, in Anführungsstrichen, ein frommes Leben führen würden, davon wollen sie eigentlich nichts wissen. Und dann sagt er weiter, du aber, Timotheus, sollst festhalten an der Lehre in der du unterwiesen worden bist. Und von deren Glaubwürdigkeit du dich überzeugen konntest. Du kennst ja die, die dich gelehrt haben, die dich von Kind auf mit der Heiligen Schrift versorgt haben. Du kennst all die Wegweisungen, die du bekommen hast, die zur Rettung nötig ist. Und dann sagt er, was wir schon gelesen haben, denn alles, was in der Schrift steht, ist von Gottes Geist eingegeben. Und so weiter und so fort. Was ich so krass finde an diesen Zeilen ist, ich habe den Eindruck, der Paulus hat gerade einen Glitch in der Matrix erlebt. Man könnte meinen, Paulus hat gerade einen Zeitsprung gemacht und ist im Jahr 2023 angekommen. Weil wenn ich so durch Social Media swipe, was gehypt wird, was geliked wird, was der Algorithmus als attraktiv darstellt, dann ist das genau, was wir vorhin gelesen haben. Hochmut, Geldgier egozentrik Wut Anklage die, die 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 Pole auch in der Gesellschaft werden stärker der Hass auf andersdenkende wird stärker man hat den Eindruck Paulus beschreibt das Jahr 2023 oder nicht und doch es ist 2000 Jahre her und deswegen feiere ich die Bibel so weil sie sind es sind zeitlose Antworten zeitlose Antworten Im Kern auf zeitlose Fragen. Und deswegen, weil die Welt so ist, in der wir leben, und wir sind ein Teil davon. Ich rede nicht über die böse Welt, wir sind ein Teil davon. Ich fördere das. Ich bin ein Teil davon. Aber weil wir alle in diesem Geflecht drin sind, ist es so wichtig, dass wir die Bedienungsanleitung des Schöpfers regelmäßig öffnen. Und sagen, Gott, gib mir deine göttliche Perspektive. Sag mir, was du gerade denkst. Sag mir, wie andere Menschen in ähnlichen Herausforderungen mit dir gut kooperiert haben. Was ist jetzt gut? An was muss ich mich jetzt halten? Auf was muss ich mich jetzt fokussieren? Was darf ich ausblenden und dir überlassen? Der letzte Punkt ist, Gottes Wort ist Autorität. Gottes Wort ist ist Autorität. Und ich glaube, im Kern ist die Frage, wer hat das letzte Wort in deinem Leben? Wer hat das letzte Wort in deinem Leben? Beim Fußball ist es der Trainer. In unserem Land ist es die Kanzlerin der Kanzler. In deiner Firma ist es deine Chefin dein Chef. Im Reich Gottes es ist der König, der König unserer Herzen. Und ganz ehrlich, die Bibel wird nur für dich zu einem kraftvollen Buch werden, wenn Gott das letzte Wort haben darf. Wenn Gott das letzte Wort haben darf. Ich habe noch ein letztes Video mitgebracht, wie, glaube ich, wir alle manchmal die Bibel lesen. Lass uns das kurz anschauen. Was Peanut Butter! <lacht> N-U-T-T-E-L-L-A. What's the word? Peanut Butter! <lacht> Und ich glaube, manchmal lesen wir auch so. Kann das sein? Ja? Wir, wir lesen da, was wir eigentlich tun sollen. Ganz praktisch. Ganz praktisch. Jesus sagt: Lasst die Sonne nicht untergehen über deinem Zorn. In anderen Worten, lass den Tag nicht vorbeigehen, ohne dass du dich versöhnt hast. mit auch immer du dich versöhnen musst. Und wir lesen das und wir denken, Peanut Butter. Und wie kraftvoll wäre das, wenn man über dich sagen könnte, dass du wirklich eine Person bist, die keinen Konflikt nicht vor Abend geklärt hat. Wie kraftvoll würden deine Beziehungen werden, wenn man von dir weiß, wenn da irgendwas ist, Zorn oder ein Fehler, der sich angestaut hat, es wird bis zum Abend geklärt sein. Nur ein Beispiel von ganz vielen Peanut Butter Momenten. Hey, ich lade uns ein, dass wir aufstehen. Wir haben hier vorne das Abendmahl vorbereitet. Vielen Dank für... Die wunderbaren Menschen, die das noch möglich gemacht haben, auch in den Microchurches, je nachdem, ist es jetzt vor Ort. Sorry für die späte Meldung, habe es erst heute Morgen verschickt, sorry dafür. Wir haben uns einfach kurzfristig entschieden, dass wir gesagt haben, hey, wie cool wäre es, wenn wir mit Abendmahl dieses Jahr beginnen. Warum? Weil die Zeilen, die wir vorhin gelesen haben, als Jesus ähm, für seine Jünger gebetet hat, das, das war genau der Moment, wo er das Abendmahl gefeiert hat. Und abendmahl bedeutet für mich die einfache Erinnerung, Gott hat schon alles geregelt. Gott hat mir vergeben. Selbst die Fehler, die ich tun werde in diesem Jahr, sind schon geklärt, sind bei Gott schon gelöst. Und ich glaube, mit dieser Freiheit der Vergebung, der Gnade, das ist die einzige Tür über die wir in dieses Jahr 2023 starten sollen. Mit Gnade. Nicht mit guten Vorsätzen. Mit Gnade. Das befreit. Das befreit. Das befreit. Wenn die Band das nächste Lied spielt, lade ich dich ein. Einfach komm nach vorne. Wird vielleicht ein bisschen dauern. Vielleicht können wir uns helfen, indem wir hier im Mittelblock oder vielleicht in allen auf diese Seite rauslaufen. Immer auf diese Seite, auf diese Seite, auf diese Seite. Das hier schnappen und dann auf der Seite wieder reingehen, auf der Seite wieder reingehen, auf der Seite wieder reingehen. Also so rauslaufen. Hätte ich eine Flipchart dabei, ich würde es aufmachen. Wir schaffen das. Wenn du es nicht verstanden hast, frag deinen Sitznachbar oder lies in der Bibel. Und nimm einfach das mal mal den nächsten Song. Ich werde das nicht anleihen von hier vorne. Vielleicht seid ihr als Ehepaar hier, als Freunde. Könnt ihr auch zu zweit einnehmen. Also ich werde jetzt nicht nochmal hochkommen. Und ich möchte jetzt einfach uns unter den Segen Gottes stellen. Jesus, ich danke dir für das Jahr 2023. Ich danke dir für die Kraft des Wortes. Deines Wortes. Und du hast gesagt, mein Wort kommt nie leer zurück. Und ich bitte dich jetzt, Gott, dass du uns ein, ein, eine neue Dimension vertrauen schenkst, dass wir es wagen, in der Bibel zu lesen, egal ob es immer wow ist oder manchmal Fragezeichen, egal ob es immer Sinn macht oder manchmal nicht, egal ob du uns jedes Mal total krass damit berührst oder es manchmal sich eher als kühl und sachlich anfühlt. Gott, wir vertrauen dir. Wir wollen Bäume sein, die sich ausstrecken nach dir deswegen entscheiden wir uns in diesem Jahr 2023, diesem Wort von dir, die maximale Priorität einzuräumen. Und Jesus, ich bitte dich, dass du Platz schaffst. Und deswegen fasten wir auch, weil wir Platz schaffen wollen, weil wir Dinge, die nicht der göttlichen Priorität entsprechen, weil wir die rausschmeißen wollen aus unserem Leben. Gott, ich bitte dich, dass du mit dem Rotstift rausstreichen darfst, was jetzt gerade nicht Prio haben soll in unserem Leben. Das bitte ich in deinem Namen.